0: Êêê. Cheguei!
1: Cheguei!
0: <risos> Gente, bom, vamos começar, tá? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite pra você, é para você, minha ouvinte que adorou esse podcast, que se identificou com o conteúdo, enfim, hoje eu estou recebendo uma grande amiga uma pessoa maravilhosa e muito inteligente. Ela é formada em direito, tem especialização em direito do trabalho, e atualmente é inscrita no, na Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão Judiciária Pará. Hoje eu vou conversar com a Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bom. <risos> Pode me ah, chamar de filha, Rose. É uma piada interna. E, Rose, ah, eu quero que eu quero que você se apresente fala, fala pra para nós sobre a tua formação, né? Porque não é somente em direito. Não é eu, eu apenas resumir. Fala um pouco sobre você, como foi a, a tua caminhada até a escola tá do bom. curso de direito.
1: Tá bom. Obriga é obrigada pelo convite. E assim. Como você já falou, resumir um pouquinho. É, além de advogado, eu também sou bacharel em administração financeira, e aí a vida vai levando a gente para um lado e para o outro, e eu acabei me apaixonando pela, pela área do direito, é, uma vez que eu trabalhava na parte administrativa jurídica de uma empresa de telecomunicações, e aí envolvida no meio. Vi que aquilo era algo que, que, com o qual eu estava me identificando muito. Prestei vestibular de novo, depois de vários anos de formada em administração. Passei, cursei. Graças a Deus, consegui né, é, fechar a faculdade de Direito. E logo em seguida, em 2000, início de 2017, eu passei, terminei em 2016 a faculdade. Em 2017, passei na UAP. E, muito
0: bom e de lá para cá
1: né tô nesse meio da advocacia no início assim que eu me formei eu queria muito concurso público mas aí o tempo foi passando as coisas foram tomando outros rumos e eu com a carteira da OAB já né na mão decidi é eu vou advogar e tô até hoje gosto muito realmente dizem que quando a gente é mordido pelo bichinho da advocacia a gente não consegue mais sair eu acho que isso é verdade e assim é, é e eu além da, da especialização em, em direito material e processual do trabalho eu também estou cursando especialização em advocacia tributária. Né, que é uma das minhas, que sempre foi, desde a época da faculdade, minha grande paixão. E eu pretendo, daqui a um tempo, assim, focar tudo só nessa área. E é isso, basicamente, a minha Você quantificação é rica, hoje é rica, isso.
0: Né?
1: <risos> 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 Esperamos, Rose. né? Rose, essa
0: é tua pelo tributário por tributário, não é hoje, tá? É quem, quem tá ouvindo esse podcast agora, a Rose e eu estudamos juntas, nós nos conhecemos, né, Rose, na, na universidade, que nós não isso. podemos dizer o nome, mas eu já tinha conversado isso com ela. Nós nos conhecemos na universidade, a paixão pela Rose pelo tributário nasceu desde essa época. Mas, enfim, e, Rose, como eu tinha conversado com você antes, ah, hoje o tema é sobre os desafios da jovem advogada, né? E aí eu queria muito que você falasse, contasse assim para nós como foi a tua preparação, por exemplo, uhum. para a, a realização da prova da ordem, né? Qual foi uhum. a sua escolha? Se foi tributário, por exemplo, se <risos> você deixou, se você foi aprovada de primeira, entendeu? Conta pra gente como foi essa experiência.
1: Tá, é, assim, eu desde quando eu pensei em fazer direito, eu já focava nesta prova da UAB, né, que assim, é, muito, é temidíssima por muitos bacharéis né, mas no final das contas, o que que eu percebi? Que é uma prova que se você estudar é, ao longo da faculdade, o, como, como é o, o dever de... Do, do estudante, prestar, ir para as aulas, prestar atenção, fazer suas provas, e, é, fazer estágio, que é muito importante na área, a prova uhum. da OAB ela não é um bicho de sete cabeças, ela é uma prova que ela requer uma certa técnica, eu acho que até para estudar, somado a isso que eu falei anteriormente, e eu escolhi, obviamente, tributário. Né? Todo, mundo dizia pra... é, todo mundo na época dizia, louquíssima, não faz tributário, porque assim, eu, eu tinha Ai, feito... eu não disse isso, tá? Não, eu não disse. Não, disse. Tá? <risos> não assim, então, eu, eu fiz o meu, o meu estágio, né? Na verdade, quando eu comecei a faculdade, como eu falei anteriormente, eu trabalhava dentro do jurídico de uma empresa. E eu lidava muito com a área cível. Então, assim, o que, que eu tinha de mais forte, de conhecimento em mim, assim? era cível e tributário, porque depois que eu saí dessa empresa, eu fiz estágio na Defensoria Pública da União e eu estagiava no cartório cível, e o cível na, na, na DPU, é, o que não é previdenciário e criminal, cai nos civis. e 30% do que eles fazem, pelo menos na época que eu estava lá, era execuções fiscais, então eu já era a louca do tributário, piorou, né, apaixonei total, então eu decidi não, contra tudo e contra todos eu vou fazer tributário, e eu acho que a pessoa tem que também pensar na prova da UAB, que a gente tem, não é só conhecimento, não é só técnica, mas também é tempo, então não hum. adianta se alguém disser para você, ah, por exemplo, uma coisa que eu via muito na época, faz administrativo, que administrativo é fácil, é fácil se você já tem a prática do administrativo. Se você não tem, você vai perder muito tempo. Então, eu, foi uma das coisas também que eu pensei. Eu disse, se eu faço, se eu lido com muita execução fiscal, então eu já vou ganhar tempo em coisas que talvez eu nem precise bater tanto a cabeça para rever para a prova. Porque são coisas que eu já estou habituada a, a fazer. É, e graças é... a Deus deu tudo certo. Eu lembro
0: que na época, quando nós já estávamos terminando a, a universidade, né, e já pensávamos na, no exame da ordem, ah. eu também estava na dúvida, né, e foi exatamente isso que você falou para mim. Não sei se você se isso. recorda. Isso, eu lembro sim. Assim, fulana! <risos> Ô, Fulana, filha! É, por que você não faz em penal, já que você. É, é, todo o seu estágio foi baseado em isso. penal, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu estava tentando fazer, por exemplo, também em administrativo. É, em, outras, em outras áreas, porque algumas pessoas diziam que eram mais fáceis, mas, na verdade, o que torna fácil é a nossa prática, como você falou. E, Exatamente. e assim, eu também obtive sucesso, né? Enfim, Rose, é, agora deixa eu perguntar para você que, ok, você foi aprovada, isso... Não tinha como não ocorrer, porque... Assim, eu vou, puxar, eu vou puxar a sardinha pra minha amiga, porque ela é inteligente pra caralho.
1: Ai, meu Deus eu... do céu. Eu estou vermelha, oh. apesar de estar, não estar sendo vista. Já estou toda plaqueada de vermelha. De vergonha, mas eu... tudo bem.
0: Ei, Rosinha. Olha, é, então,
1: nós já ouvimos
0: né, a, sua, a sua apresentação, falando um pouco sobre você, como foi a sua preparação. Agora, a gente vai iniciar a parte digamos, entraremos no assunto em questão, né o tema em questão. Quais tá. foram é, os primeiros desafios que você enfrentou após a sua aprovação no exame da ordem? Aliás, deixa eu resumir. Para a pessoa que está ouvindo agora, né que por exemplo acabou de ser aprovado no exame da ordem, não sabe o que fazer. Fa Explica para a gente a parte burocrática de como iniciar a inscrição no, no, junto à ordem. Explica para nós, por favor.
1: Tá, é, depois que a gente recebe a, a informação, né, que nós fomos classificados, a gente tem um, um rol de documentações que a gente tem que apresentar para a OAB, é, na respectiva sessão onde a pessoa passou, e após isso, é, a gente recebe a nossa, a nossa carteira, né, em solenidade, é, e depois disso estamos aptos para a gente poder exercer a advocacia. E aí vem aquela questão que não foi diferente comigo. E agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou advogar sozinha? Eu vou tentar a vaga em algum escritório? Eu vou estudar para concurso público? E assim, como, como eu já falei no, no início, eu eu pensava em concurso, mas foi uma assim a vida foi me levando para um caminho diferente. E eu pensei, não, eu tenho que advogar. Só que eu confesso que eu não queria é, trabalhar em escritório. Eu queria ter meu próprio escritório. Mas aí eu esbarrava no, num detalhe. É, eu, assim, eu, eu tinha muita noção que eu tinha é, conhecimento técnico do direito. Porque... A gente entra na faculdade e a gente aprende o direito, a gente não aprende a advocacia, principalmente se você não tiver um estágio é, é, centrado em fazer petição, em ir para audiência, fazer diligência. Então, é, eu não, na minha época de estágio, eu não tinha feito estágio em escritório, eu tinha feito é, DPU e a gente não ia muito para a audiência, então não tinha muito aquela vivência da rotina de um advogado, eu tinha do direito, hum. isso, eu tinha eu, eu a tinha consciência que eu tinha. E aí eu esbarrava nisso, porque eu me sentia insegura, eu sabia como fazer uma peça, eu sabia como estruturar o direito que aquela pessoa precisava, mas eu ficava receosa com a advocacia. Na parte procedimental, né? Sim. Isso. E aí o tempo foi passando, eu, é, e eu decidi que eu tinha que ir atrás de uma vaga em escritório para suprir isso que eu achava que, que eu ainda precisava. E eu consegui, graças a Deus, uma, uma, uma colocação no escritório, o qual eu tô, ainda estou até hoje. E assim, realmente é um mundo completamente diferente. É, se, e hoje eu digo, é muito importante para um, um estudante de direito, ele pode passar por, por órgãos públicos, porque tem alguns que são maravilhosos, eu, como eu sou cria da defensoria eu sempre puxo essa bandeira, é um local que hum. você aprende muito, você aprende a lidar com o público, você aprende muito o direito, mas aí tem essa questão, você também precisa passar por um escritório de advocacia para você aprender determinadas coisas que só a prática realmente ali do dia a dia consegue te impulsionar. E essa eu acho que é uma linha que o estudante tem que ter. Se você teve isso na faculdade, se você tá, se acha preparado, se você viveu a experiência é, dentro de um escritório e você tem condições de lidar com isso, você pode até fazer a sua carreira sozinho. Né? Se não, eu indico que há necessidade, sim, de você tentar buscar isso através do, de uma vaga em escritório. Eu acho que isso é fundamental.
0: Muito bom. E, e Rosa, você tocou num assunto muito bom e me fez é, relembrar bons momentos né, da nossa vida acadêmica. Existem bons momentos gente, da vida Muitos, acadêmica. Muitos, né?
1: Cinco anos não é pouca coisa.
0: E, e me, me fizeram essa conversa né essa fala ela me fez lembrar também das minhas experiências no na defensoria pública não da união né do estado
1: sim eu lembro
0: lembra e é importante engraçado né que eu atuava em um núcleo que nós fazíamos muitas peças na área criminal né mas assim a realmente cada órgão tem a sua é, peculiaridade mas realmente eu, eu entendo e eu defendo o mesmo ponto de vista que o seu, eu acho que o, o aluno, o acadêmico em direito, que deseja advogar ou pelo menos conhecer mais essa parte procedimental do quanto antes em estágios, sabe? Procurar uma vaga de estágio. Eu acho que além de você res, a, entender a responsabilidade que você tem de estar lidando com vidas, você passa a entender de que maneira aquele teu conhecimento é posto em prática. Sim, com certeza. É, nossa, a conversa está muito boa, viu? É, <risos> quanto tempo que a gente não se falava, Rosinha?
1: E não é muito tempo
0: não, Bastante E, e a, pandemia, a pandemia também foi um fator preponderante nesse distanciamento Mas eu espero que não seja para sempre isso, né? Outro ah, assunto se Deus que... quiser, isso
1: vai passar louco Se Deus quiser
0: Amém Ei, Rosinha é, Conforme seguindo, né? Como aquela nossa tabelinha de assuntos, né? Eu queria saber de você, já que você está atuando, quais foram os impactos que o novo coronavírus gerou na advocacia, tá? Logo no início, né? Como uhum. foi que o judiciário, né? Como foi que. E falando a partir da sua experiência, tá? Como é que vocês enfrentaram esses, esses impactos e como é que está funcionando hoje as demandas, né? O judiciário está funcionando. Como é, que, como é que alguém que está enfrentando um problema, por exemplo, na área tributária, uma demanda na área civil, como é que está é, encontrando uma ajuda, um apoio junto ao judiciário, junto a um advogado? Como é que está funcionando hoje? Explica para nós.
1: Tá. É... Bom, quando surgiu essa questão da pandemia e todo mundo foi colocado de alarde para a necessidade do isolamento, primeiramente, por exemplo, onde eu trabalho, é, nós, acho que foi dia 17 de março aqui, que nós entramos em isolamento, né? Então, hum. em 12 horas nós estávamos já home office. E assim lá no escritório, como nós não temos é, um arquivo físico, tudo é, 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 digital, é, é digital, né, é, nós tivemos muita facilidade, até porque a gente já, já é a nossa dinâmica lá do dia a dia, esse tipo de procedimento. Então, para nós, nós não tivemos abalo algum nessa questão. É, as audiências, obviamente, elas foram suspensas, né, uhum. e elas começaram agora há pouquinho tempo a se tornar virtuais, pelo menos aqui no, no TRT da oitava região e no TJ, é, o TRT já está implantando isso, já, já, já tem audiência que estão que estão ocorrendo, mas elas não estão sendo obrigatórias, né? Pelo menos na no primeiro grau é, eles fazem a oferta de, da possibilidade, mas eles em como eles entendem que nem todo nem toda reclamada e principalmente a reclamante é, tem condição de estar com todo o equipamento necessário para que todos estejam conectados, então é apenas uma oferta, não, a audiência ela é designada para quando houver a possibilidade dentro de, de segurança e de quando houver a liberação de que se retorne às audiências físicas. Com relação ao segundo grau, as, a, os, as pautas de julgamento estão ocorrendo normalmente, virtualmente. Né? No, no Tribunal hum. de Justiça, é, essa semana, que vai iniciar, dia 1 eles começam a retomar alguns atendimentos, é, aliás, internamente entre eles, é, fisicamente, né, porque também está correndo tudo virtualmente, e dia 6, eu acho que os advogados começam a já estar tá liberados para transitar dentro do TJ aqui do Pará, e depois é, as partes, né, é, é, realtor, réu, também vão poder, se houver necessidade, mas sempre dentro de um fluxo que haja segurança e não haja aglomeração. E as audiências a gente está aguardando fisicamente, como eu já disse, é o um momento em que elas vão ser liberadas. E os processos, os processos físicos estão eles estão parados, né? mas alguns já estão retomando os prazos, e os processos que já ocorrem no sistema de isso estão fluindo normalmente. Houveram paradas naquele período que teve lockdown aqui, mas já dentro do dia 24 ou 26 do mês passado, já está tudo fluindo normalmente do que é eletrônico. Então, assim, está tudo caminhando devagarzinho, mas está indo. Entendi. É, então, sentido. se hoje
0: alguém tiver com uma demanda, ah, sim, um advogado consegue Peticionar, o processo está em é um momento Mas o atendimento é, é, A prestação jurisdicional Digamos, presencial Ela está suspensa, né? Até Isso. A, a retomada das, das atividades Com segurança Isso é aí. Bacana, Rose Muito, muito é, importante Falar sobre esse tema Porque era uma das minhas dúvidas Apesar de que a, aqui né Nós nós não temos tanta, é, tanto contato é, justamente por causa do coronavírus. As audiências de custódia, por exemplo, algumas elas foram adiadas, né, foram suspensas também. Então, geralmente, o juiz já prolata a decisão se o réu vai responder uhum. o processo em liberdade, né? enfim. Mas é interessante também saber o que está acontecendo nos dema demais ramos do direito. né Ei, Rosinha. Tá nervosa? <risos> Ei, nossa, eu estou agindo com muita naturalidade. Ei, deixa eu te perguntar. Porque pergunte, Eu pergunte adoro tudo. conversar contigo. É a peste. Vamos lá. É, é. Rose, tem uma pergunta que você não me respondeu, minha queridinha. Qual? Tá, e a partir dela eu vou criar outra. <risos> São bem, dois, tá? Tá. <risos> a primeira é assim. Eu acho que eu vou fazer primeiro essa, porque a segunda vai estar conectada. Rose, tá. para você, qual seria o perfil de um advogado? Aliás, de uma advogada, né? Hoje dá uma ênfase na mulher. Qual é o perfil da advogada hoje? Em, em, em se tratando de Estado do Pará, por exemplo. Em, em se tratando de Belém, que é onde você atua. Qual é o perfil da advogada? O que, que se espera dessa profissional, né? Conta pra gente... Por favor.
1: Bom, olha, eu acho assim que, de uma forma geral, para você, você tem que pensar que, para você fazer advocacia, você tem que, não só advocacia, mas qualquer profissão, você tem que se identificar muito. Por quê? E aí, puxando para o lado da advocacia, é, a gente lida o nosso, o nosso, a nossa área é o direito, mas o nosso objeto são são pessoas, né, então a gente, a gente tem que ter um perfil é, de saber lidar, de saber conversar, de saber é, interpretar, às vezes, o que uma pessoa está querendo te passar, é, que nem sempre a pessoa consegue explicar, então você tem que ter muito, muito foco nisso, é, de saber ouvir, né, e ir atrás, porque tem muita coisa que às vezes você olha, até num processo ou numa situação, você para e diz, Ai, como é que aconteceu isso, como que o juiz fez isso, como o advogado da outra parte fez isso, então você tem que estar tá muito atento a todos os detalhes, então você tem que, hum. que ser muito proativo na, na, no que você está focando eu naquele dia, momento
0: mudo aqui. Tá, pode falar de novo
1: ah, mas tu queres que eu repita o que eu falei deu para ouvir ou não só
0: é só porque o seu o seu áudio ele não tá saindo para mim com tanta qualidade só aumenta um pouquinho não sei se é o seu porque de repente o meu ficou um pouco baixo fala e nome. agora tá tá eu tô te ouvindo eu, eu acho que eu vou dar eu vou vou dar uma pausa aqui gente aí eu vou iniciar eu vou mandar um link para ti novamente tá Tá bom Pra salvar isso aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Só um minutinho a gente já volta, galera. Oi, Rosinha. Oi. Voltou, tá ótimo agora. Tô te ouvindo com mais tá. qualidade. Que bom. Gente, voltamos, tá? Eu, eu espero que vocês não tenham se enjoado, tá? Porque isso aqui pra mim tá ótimo. <risos> Tá, nossa, não tem pessoa mais modesta do que eu, né? Oh, meu Deus. Não. É, dando continuidade a, a nossa fala, né? A sua fala, perdão, sobre o perfil do advogado, né? Você estava concluindo. Você pode, por favor, acrescentar?
1: Tá. É, mas eu não sei se ficou, se ficou o que eu falei, né? Ficou?
0: Acho que parte que você falou que as tá. pessoas têm que ter pouco, né? Tá, então eu vou, eu, eu vou, do... eu
1: vou meio que fazer um, um, vou falar um pouquinho de novo. Tá, tá. É, o perfil, né? Eu acho assim, como eu falei anteriormente, não é só para advocacia, Eu acho que para toda profissão. Primeiro você tem que gostar do que você faz, porque isso já te impulsiona muito. E aí para o lado da advocacia, você tem que pensar que você está lidando é, com o direito, mas você também está lidando com pessoas. Então, você tem que ouvir muito, né? Você tem que saber interpretar o que aquele cliente ou aquele futuro cliente que foi buscar em você uma orientação ou uma consulta, ou fechar um contrato de advocacia, o que, o que está acontecendo com ele, qual é o problema dele. Porque muitas das vezes... É a pessoa te apresenta uma situação e ela não cabe uma questão jurídica, mas de repente dá para se resolver alguma situação de forma extrajudicial, então o advogado ele precisa estar muito alinhado com esses detalhes. E um perfil também que, que é muito importante, sempre foi, mas é, eu tenho visto, acho que não, não sei se porque eu vim, eu, eu também sou formada em, em administração, como a gente falou lá no início, eu, hoje eu percebo que a advocacia, eles falam muito, é, na, não sei se você já ouviu falar, advocacia 4.0, e muitos já, também já estão falando na advocacia 5.0, e são coisas que na área da, da administração, a gente já passou isso há muito tempo, isso já foi visto muito o que muito seria, Rose? Lá... E assim, a questão de você, de, por exemplo, aí eu vou, antes de explicar o, o, isso, eu vou fa fazer uma, uma observação. Por exemplo, se você resolve abrir o seu, o seu escritório de advocacia, você tem que pensar que, que você não vai só sentar no, numa mesa e esperar o cliente vir. Não, você tem que ir atrás, e que aquilo é um negócio. Se, se o escritório é um negócio você tem que entender um pouco da rotina administrativa de planejamento de pessoas, de financeiro de marketing, de vendas de tecnologia, para você implantar isso no seu negócio mesmo que você esteja começando e aí, olhando esse contexto, esse resuminho que eu fiz aí a gente vai para o que eu falei antes do 4.0 que hoje se escuta muito na advocacia falar, advocacia 4.0 e o que é isso? É, a imersão de, justamente dessa questão tecnológica, de você olhar para a advocacia como o um negócio, que você precisa entender de vendas, você precisa entender de marketing. Por mais que você não vá fazer todos esses pontos, você sozinho, mas se você tiver uma equipe, você precisa entender disso para construir seu negócio, você precisa entender de como captar cliente. E já indo para o 5.0, que hoje já estão começando muito a se falar, é que, você, que o foco... Não é todo esse contexto só empresarial da advocacia, mas é sim o cliente, é lidar com pessoas. Esse é um novo foco. E eu acho interessante porque eu vejo muito as pessoas contextualizando isso hoje e na área da administração isso não é novo. Mas uhum. isso é um perfil que também o advogado precisa ter hoje, principalmente se ele for abrir o seu escritório.
0: Muito bacana, Rose. Muito legal. É interessante... É você falar que, na verdade, é uma característica, uma habilidade que todo profissional deveria ter, né?
1: Isso, Ser... não só o advogado. Sim, sim. Se, você é, é. Se, vo é, se você, por exemplo, é um professor de educação física que vai abrir o seu negócio, se você é um dentista, é um médico, que vai ter seu consultório, na verdade, todo mundo teria que, teria que ter esse, essa visão que a faculdade, a universidade, ela não, não prepara esses tipos de profissionais para... É, para essa visão. Mas deveria. Sim.
0: Mas é justamente um olhar mais criterioso para o outro, né? Que, que querendo ou não, vai, vai nos é, proporcionar o um lucro. Né? Então, Isso. por que não oferecer um, um, um tratamento, um serviço de qualidade? Né? Muito bacana, não sabia desses conceitos é, voltados para a área do, da advocacia. Muito bacana. Isso. Rose, é conhecimento. Muito bom. <risos> Amiga, tá ótimo. Mas aí, deixa eu ver aqui o que mais temos para conversar. Rose, daqui a pouco eu vou apertar as coisas, tá? Só quero ah, te dizer meu que. Deus. A, é, a gente já está assim, quase se encaminhando para o final. Uhum. E eu tenho certeza que quem está ouvindo deve estar tá muito. É, é... Deve estar adorando bastante essa conversa, esse diálogo, porque está sendo bastante enriquecedor. É, mas ainda falando sobre o tema da advocacia, eu queria que você falasse, desse a di, as dicas de quem está ingressando agora no mercado de trabalho, né? o, o, que, o, que, você, o que você diria né, para alguém que está querendo uma vaga de trabalho. Né? Nós sabemos que estamos em um país que há sim uma crise, né? no que Sim. se refere ao desemprego. Então, quais são as dicas né, para quem acabou de se formar e acabou de ser aprovado no exame da ordem dos advogados e está procurando uma vaga de trabalho? Quais são as tá. dicas que você ofereceria?
1: Tá, é, é basicamente um resumo de várias coisas que a gente já falou anteriormente. Eu acho assim, se você... É saiu, terminou seu curso, é, já passou na OAB, já está com essa quarteira ou aguardando receber, é, você deve sempre, é, uma coisa que a gente nunca vai parar de fazer, é estudar, né, por exemplo, a área tributária, as coisas mudam diariamente, viu, para quem tem interesse nessa área, surgem é, alterações legislação diariamente, municipal, estadual, federal, é uma loucura. E nas outras não é muito diferente, mas na tributária isso a velocidade ela é enlouquecedora. <risos> mas assim, é, nunca parem, nunca parar de estudar e, e assim, o ideal seria você sair da faculdade e claro, se você tiver uma condição financeira, ingressar numa especialização, é, se também puder mestrado, doutorado e e não esquecer essa questão também que eu falei, se você, a pessoa, tiver todos os aspectos já que possa abrir o seu negócio, abra e encare isso como um negócio, e não apenas como um eu sou advogado, vou abrir um escritório e vou ficar sentado lá, que isso não, não existe mais, né? Hum. É, um, é, um, é um negócio que precisa de vários pilares, como eu falei há pouco, e também... É, é muito importante hoje a gente já deve tu já deve até vai lembrar disso na, na época da nossa graduação que hum. a gente ouviu do dia que assim ah o mercado está saturado não existem muitos muitos bacharéis em direito existe isso não é novidade isso não é uma mentira isso é real mas e advogados também existem muitos existem mas assim se você se se você se especializa se você se qualifica constantemente e é, é, você sempre vai conseguir é, ou em, se engajar sozinho ou com certeza a, é, conseguir uma vaga em algum escritório ou de repente se você entende que você é, tem habilidade para passar num concurso público é, estudar bastante e, e também passar né que é uma área também muito rica é de de, de conhecimento, né, e que tem muito campo também, a, a parte de, de concurso, apesar de estar um pouco parado por conta desse contexto todo, não só nacional, mas mundial, mas eu acredito também que uma hora vai, vai voltar. E, que, e para quem vai seguir na advocacia, é, é muito importante você hoje não ser mais aquele advogado, eu sei que no início da carreira é, é um pouco complicado, né, que normalmente advogado, como a gente consegue passar um campo muito vasto na faculdade a gente sai com um conhecimento muito abrangente mas o ideal é que você escolha um nicho e se possível um subnicho como assim? Ah, eu gosto de tributário, esse é o meu nicho e qual é o meu, o meu subnicho? Ah, eu posso ainda ser expressamente é, grandemente é, um conhecedor de imposto de renda, só trabalhar com essa área, ou então é, com simples nacional entendeu? Ou então é, pegar a tributária voltada para a área internacional, então esses são sub Por porque é assim que você faz seu nome, porque se você ficar hum, só generalista
0: educação. e, se
1: você, e se, se você ficar um generalista você com certeza não vai muito longe e aí vai, hum. vai achar que a profissão não era aquela que você sonhava e que na verdade não era bem isso que, na verdade é, é, você precisa ter um olhar diferenciado que com, com base em tudo que eu falei anteriormente. Entendi. Eu achei interessante
0: o fato de que isso que você falou, nada mais, nada menos, entre aspas, é atirar para todos os lados, né? Porque o desespero, é. às vezes, Não um faça vezes isso. chega... Né? Não faça é. isso. É, eu, eu acho muito parecido com o concurso público, né? Eu lembro que eu cheguei a comentar com você no início, né? O quanto eu também estava muito desesperada para para conseguir uma vaga, uma estabilidade financeira, e eu comecei a fazer tantos concursos que não eram. É, não eram nem afins, né? Mas
1: tudo na ânsia de conseguir, né? Eu lembro que. E meu até Deus do céu, a Chino, na época que não tinha nada a ver com a nossa área, né? Tanto que. <risos> <risos> é, tanto que tu ah, pediste gente... a exoneração, não foi? Mas aí, foi, olha, foi. hoje em dia tá foi, na. Porque área que... Porque no final tudo no TJ, lembra? Isso, Mas enfim. Pois é.
0: Mas tudo é para a nossa aprendizagem, mas eu acho muito importante Sim. você estarmos falando sobre isso, porque a pessoa que está ouvindo agora, talvez esteja cometendo esse equívoco, né? E eu acho que a gente aprende muito pelo, é, pelos ensinamentos das outras pessoas, além de nós aprendermos com os nossos próprios erros, né?
1: É, eu e sei in... que, que no início é meio difícil a gente focar isso logo, mas assim, com o tempo o ideal é que seja feito isso, que você escolha um direcionamento de uma área e se aperfeiçoe em alguma ramificação dentro dessa área, para que você tenha êxito na profissão. Rose, eu adorei. Filha! <risos>
0: <risos> eu adorei. Calma que a gente já está encaminhando mesmo. Realmente, gente, estamos realmente encaminhando-se para o final. Como vocês podem ter observado esse áudio, esse podcast, ele deve estar um pouco mais longo, mas, assim, o tema, ele é um pouco, é, ele é abrangente, então, eu acho que a ideia é ajudar você, que, que tá meio perdido, né, acabou de se formar tá meio perdido, e esse, esse episódio é justamente para você tentar ajudá-lo. Mas, Rose, só pra gente hum. é, finalizar, é, eu queria que A você última comentasse. pergunta... É... é, é. É, exatamente. A, a última, em relação ao tema, tá? Sim. Eu queria que tu falasse, tu comentasse quais são as expectativas, né? Eu acho que, na verdade, tu acabou de falar, né? Quais são as expectativas para o futuro de quem escolhe advogar, né? O, o que que você vem observando, né? Por exemplo, você trouxe um tema interessante, é a Advocacia é 5.0, né? É, seria esse o futuro da advocacia, né? Ou não? É, seria com a, a utilização bem mais intensa de tecnologias, qual qual é, quais são as expectativas que você enxerga para quem tá, quem vai advogar daqui a 5, 10 anos? Você se enxerga, por exemplo, nesse momento?
1: Tá, é assim, é, a advocacia ela tá passando por um processo é, de, de muita implementação de tecnologia que é o que eu expliquei anteriormente do 4.0, né, aplicar ferramentas que possam ajudar na gestão da, da advocacia, seja na gestão de pessoas, seja na gestão financeira, na prospecção de clientes, de, de organização interna, de, de, de tudo que você pode entender de um negócio jurídico. E a, a, a 5.0, que já é o que muitos já começam a se falar também, é nada mais é do que você juntar isso tudo e entender que o importante, que o foco do seu negócio, se você tem, um, um por exemplo, um escritório de advocacia, é o seu cliente. Isso é a nova versão 5.0. É a relação interpessoal, é você entender que o que importa não é exatamente o que você acha que é o certo, mas sim o que é necessário e o que é importante para o seu cliente, ele é o foco do negócio entendeu? E assim, é, então... eu acho que como essa pergunta que, que tu me fizeste ela também já é um pouco que eu acabei de falar, mas eu acho que a gente pode estender ela, acho que para a expectativa é, com relação acho que a esse contexto todo que a gente está vivendo, né, da pandemia do coronavírus. E eu acho que aos poucos nós vamos retornar né, e voltar, talvez, não sei se em curto prazo ou a longo prazo a rotina que nós tínhamos antes, não só no nosso, nosso direito, mas acho que como todas as profissões, né, porque nós estamos todos sem saber exatamente como é que vai ser daqui para frente, se vai ser esse agora vai ser o nosso novo normal eternamente. Ou se nós vamos viver nesse novo normal e depois voltar ao normal que a gente tinha antes, que é o que a gente espera. Mas a tendência é, é, não é muito diferente do que eu falei há pouco. É... O futuro é esse, é a gente cada vez mais estruturar a advocacia como um negócio e para quem vai para concurso público sempre também não esquecer que não é porque você passou num concurso que você não vai fazer aquela sua profissão com muito carinho, é, com muito amor, porque eu acho que é isso que, que na verdade a gente tem que fazer com todas as profissões é, pra, para as quais a gente resolveu abraçar. Porque a gente sabe, por exemplo, que em concurso tem muita gente que às vezes passa e quando chega no dia, no dia a dia da, da rotina, da, daquela atividade, acaba é, se desgostando um pouco, né? entende que aquilo não era e larga, enfim. E a gente vê uma rotatividade às vezes grande em concurso público por causa disso. É, e a, a gente também espera que, que as audiências voltem logo. E eu acho que o futuro é esse, é... A gente cada vez se especializar mais e se adaptar às novas tendências. Por exemplo, é, muita gente, quando começou a entrar essa questão do 4.0, de, de informatizar tudo, até de. Eu acho que tu já deve. Eu acho até que na época da faculdade a gente já ouvia muito isso, é, falar, hum. mas vão substituir a gente. É, porque os robôs vão fazer peças e tudo mais. A gente sabe que hoje já tem essas situações, mas são situações que elas são é, comparativas. Não tem como você adaptar isso para todos os casos. Então, se você souber se adequar, se modernizar e ter um olhar mais visionário para o futuro, eu acho que a gente consegue se adequar.
0: É basicamente Muito isso. Muito bom. Maravilhosa!
1: A louca ah, é do tributário, óleo. né? Nem,
0: nem vale, ah, e detalhe,
1: né? Porque assim, é, tu lembra que eu não gostava da, assim, eu sempre dizia não vou não eu vou fazer nada mais... na área não, na área do, na área trabalhista. <risos> e olha, foi a área que me abraçou. Então hoje realmente é eu tenho duas paixões: é tributário e a área trabalhista.
0: Realmente a gente paga pela nossa boca, viu? Paga, porque... paga muito. <risos> eu vou te falar. Rosinha, é, agora a gente, eu quero que você, antes da, da nossa, de uma proposta que eu vou aplicar para todos os convidados, tá, eu quero Ai, que você... Ai, meu Deus, eu vou ser a primeira, eu não fações, acredito calma. nisso. Não, olha, se você ouvir os outros, eu entrevistei outras duas colegas, e eu acho que o, o ouvinte deve estar, deve estar confuso, meu Deus, outra Rose, é, gente, a, tem uma é Rose, outra Rose. Que é uma policial, <risos> e a Rose que é também minha amiga, nós nos conhecemos há muitos anos, né, até hoje a gente, a gente fala, né? E, enfim, Rose, eu queria que você falasse, se tem alguma citação, algum pensamento, né? É, que você gostaria de, de dar, né? De oferecer, de aconselhar, né? Algo que você acredite muito, uma frase, não sei, se tem alguma coisa em mente que você queira.
1: Comentar. Olha, eu. Como tu de surpresa. De... É, também pegaste de surpresa. Engraçada. Isso é, bem... Isso é bem tu mesmo, né? Eu já ia... Quase, eu, já ia... Quase...
0: Ei, quase... eu tenho que excluir esse podcast. Quase ia saindo, né?
1: É, pois é, né? Sim, Sim mas... Vai. Não, eu vou... eu vou deixar, assim, uma mensagem. Não uma citação de alguém, mas, assim, um... um... Tipo, para as pessoas pensarem. É, às vezes, a gente não acredita muito que nós somos capazes. Né? Nós ficamos inseguros. Às vezes, nós até temos boas ideias, mas a gente diz... Não, não, isso não vai dar certo. Ou eu vou ficar nervosa, eu não vou conseguir. E, no fundo, a gente, às vezes, passa por certas dificuldades que faz a gente ver que nós somos capazes. Que a gente tem condição, sim... E eu, assim, eu, ouvi, eu já ouvi isso de várias pessoas que eu sou muito metódica. E às vezes eu acho que isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. E eu fico sempre, às vezes, fazendo alguns planejamentos. e Eu acho que não, eu não sou a única. Outras pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir também podem se identificar. E às vezes a gente acha que deve estar tá tudo perfeito. Aí um dia desse eu estava, assim, no Instagram e vi uma frase uma pessoa que dizer que nós nunca vamos estar 100% preparados para aquilo que a gente acha que tem que ser como é a gente tem que meter a cara e é isso que eu queria deixar se você quer fazer alguma coisa faça só se estruture um pouquinho mas meta a cara porque se você for deixar para ficar tudo o jeito que você acha que é ou que tem que ser você não vai tirar do papel e aí às vezes você deixa passar oportunidades boas não deixe passar, faça é isso, é o meu recadinho.
0: É, agora não, sério. Não, e tu nem queria fazer esse podcast, né? <risos> Ei, agora, agora vai ficar sério, tá? São, são umas perguntas que eu vou fazer, mas agora é na parte da descontração, tá, gente? É a parte também divertida do podcast. Eu vou te fazer umas perguntas, Rosi, e você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá, tá bom? se não
1: vier nada, vai ficar... Não, você tem que falar alguma coisa, me tá? Me diga podcast tá enorme, bora logo.
0: Bora. <risos> mas era só o que me faltava Olha, eu vou te perguntar e a, e
1: a, Não, a, brincadeira, perguntar. eu ficaria a noite inteira Conversando contigo e com ah, todos Mas sei, vamos logo
0: né? <risos> Ei, bora logo, bora logo, Rose, sério vamos lá, é já, eu, né? Tá
1: Não, mas bora
0: Tá, então vamos Primeira coisa que você quer fazer após a pandemia
1: Gente eu acho que eu Boa quero sair assim. Uma coisa que eu quase faço hoje, mas eu confesso para vocês que eu fiquei com receio. Eu tô louca para ir para para uma livraria para comprar um monte de livro.
0: Eu ah. não acho ruim, eu faço isso também. Eu fazia, né? Fazia. Porque eu já pensei, fazia. eu poderia
1: pedir, eu poderia pedir para vir, né? Pra deixar em casa, mas eu sou daquela que eu gosto de chegar na, 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 na livraria e ficar olhando os livros, entendeu? Porque às vezes você está acostumado só com alguns autores, mas às vezes você pega um livro, você começa a folhear, aí você vê olha, isso é tão bom, ah não, eu quero esse. Aí você não tem como tu hum. fazer via internet, não. Isso tem que ser ali no. Olho no olho com o livro. É, então Beleza. é uma das coisas que eu estou agoniada para fazer.
0: Beleza. Próximo é ramo do direito que você mais gosta.
1: Olha, eu sou suspeita. Não, mas eu vou, eu, eu vou admitir. Eu amo, eu sou enlouquecida de que eu tenho é, um, um Código Tributário Nacional no coração. Mas eu confesso, hoje a gente tem duas paixões, trabalhista e tributário. Mas se eu tiver Pronto. que escolher uma das duas é tributário.
0: Ah, então, então é teu preferido. Oh, sim. Ele se pode pôr adianta. Adianta. Eu te faço uma pergunta. Qual é o preferido? Ah, é esse. Mas tem dois, mas no final é esse. Sim, tá bom, é tributário. Pra todo mundo que não entender, é tributário. Próxima pergunta: Cabelo curto ou cabelo longo?
1: Ah, médio. O meu hoje em dia tá médio. <risos> nem curto, nem longo. Ah, ok. Banda
0: preferida.
1: Ai, gente, banda preferida? Criatura, vai. isso é pergunta que se faça. Pode ser dupla? A
0: última que vai achar graça, vai.
1: <risos> a gente, hoje eu sou a louca do sertanejo. Eu Mentei. amo. Não, não, é... não. Ai, eu não tinha te contado ah. essa, né? Não. Não, porque não, assim, certeza. se eu for falar em banda, gente, eu sou, eu vou lá para a década de 90, mas para ser uma Ei, coisa mais não, atual. É. Gente, ah. Jorge Matheus.
0: Tu tá Tudo. apaixonada?
1: Cadê o Beto? Ah, oh, mano, se eu chamo ele pra cá, a gente vai ficar mais duas horas já no podcast. pode agora
0: a penúltima pergunta, Rosinha. Era a
1: última, mas vai lá.
0: É a penúltima, essa aqui: peixe Sim. com açaí ou somente peixe? Ai, gente, somente açaí. Somente açaí? Ah, ah é? eu também, eu como separado Eu como separado eu, mesmo Eu, 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 eu nunca comi nada
1: mim. Eu nunca comi nada com açaí É, do oi, realmente
0: Então eu não sou a única Beleza, agora a última pergunta, Rosinha ah. Trabalho, você prefere? Trabalho em grupo Ou individual? <risos> eu não acredito <risos> E aí, é. Rosinha?
1: Olha <risos> Mas... Eu só vou responder porque é uma pergunta que as pessoas precisam ter a resposta Com certeza, né? Eu gosto de trabalho individual e ela sabe por quê, tanto que ela tá rindo, né? Porque na época uhum. da faculdade nós tínhamos muito problema com a equipe Que eram cinco, se eu não tô enganada, né? E só quem fazia os trabalhos era nós duas então... Quase sempre. Quase sempre, né? 99%, vírgula
0: 9%. Ou seja... Então, preferência individual. Sim. Ok. Rose, foi um prazer. Gente, eu tenho certeza que a Rose ela vai estar aqui em próximos episódios para falar sobre outros temas, até mesmo sobre assuntos contemporâneos, né? Às vezes até afetos a. A matéria tributária, por exemplo, que venha surgir uma dúvida. Enfim, eu Tudo quero te bem. agradecer. Quero te agradecer muito por estar aqui, Rosinha. E assim. Eu é, amei Rosinha, também. Gente, é, ah, eu sei, vai ser uma honra para mim publicar e depois eu te mando o link, tá? Olha, tá ao final, cada convidado, é, a gente faz assim: faz um, dois, três, uhul! Que tu vai ter que fazer também, tá? Tu vai fazer
1: sozinha. Isso não, não, é, minha... <risos> Isso não é minha cara.
0: Não. não, Rose, ninguém tá vendo a tua cara, tá? Então, pra gente encerrar.
1: Gente, tá? eu tô vermelha. Imagina, imagine a melancia por dentro, sou eu. Eu tô aqui
0: doidinha. Bora lá. Então tá, se despeça, Rose, e a gente já vai pro
1: rua Vai tá, vou me despedir é, dizer que eu fiquei muito feliz desse convite eu espero que todos tenham gostado, e qualquer coisa é só me chamar que eu venho correndo, seja para falar é, de coisa contemporânea, seja para falar de direito de trabalho ou direito tributário, que são as duas áreas que eu, que eu atuo, qualquer coisa é só, só gritar que eu venho correndo.
0: Beleza, então vamos lá, conta junto comigo, um, dois, três, tá? Podemos?
1: Tá. Podemos, não um... acredito que eu vou fazer isso.
0: Ah, bora, vai ser bora. Todo convidado agora vai fazer isso. Vai, um, tá vai. Um, um, dois, dois,
1: três. Um, uh! dois. <risos> tchau. Tá bom, beijo, gente, tchau.